Vamos a la palabra Amén En Hebreos capítulo 11 verso 1 Y voy a leer Isaías 54 Del verso 2 al 3 Hebreos 11 verso 1 Dice así De la versión Dios habla hoy Dice tener fe Es tener la plena seguridad De recibir lo que se espera Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos Dile a tu vecino eso es fe Esta es la definición de fe según Hebreos 11 Capítulo Hebreos 11 le llaman el capítulo de los campeones de fe Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos Se da de cuenta rápidamente que es un listado Que lleva a, to a nombrar todos los grandes campeones de la fe A través de la Biblia están allí Perdón y aquí da la definición Ahora Isaías 54 verso 2 al 3 La palabra que Dios nos ha dado como iglesia Para comienzo de este año Y hemos estado predicando Desde que comenzó el año En donde dice en Isaías 54 verso 2 Ensancha el lugar de tu tienda Extiende las cortinas de tus moradas No escatimes Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas, amén ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano prepárate para estirarnos 2024 es el año que hemos declarado el año de la expansión ¿Cuántos pueden testificar que ya han estado experimentando algo de expansiones en sus vidas? Wow, dale un aplauso al Señor por eso Creo que en las últimas semanas nuestro enfoque además de simplemente declarar Aleluya como el año de expansión es que Dios expanda nuestra capacidad de creerle en este año Que Dios expanda nuestra capacidad de poder recibir y de retener lo que Él ha preparado para nosotros Porque ciertamente Dios tiene un plan, Dios ha propuesto bendecirte en todas las áreas Es el año de expansión, hemos predicado sobre expandir tu capacidad para creer a Dios y su Palabra teniendo la disciplina para cooperar y obedecer a Dios en hacer nuestra parte Dile a tu hermano hay que hacer nuestra parte Sí, porque la gente cree que simplemente me paré aquí al frente y dije es el año de expansión De momento nos vamos a expandir hay que hacer algo para algunos hay que dejar algo Pero ya eso es otro punto es hacer nuestra parte para alcanzar lo que ya ha sido prometido para nosotros manteniéndonos así en el camino de la fe durante el resto de este año de expansión La semana pasada comenzamos o traemos el subtema de, este, de esta prédica que es el año de expansión El camino de la fe y quise continuar en el camino de la fe durante este mensaje So, el llamado de Dios para nosotros es ensancha, extiende, alarga y refuerza porque te extenderás. Así que es una acción que nos corresponde a nosotros basado a una promesa que Dios nos ha hecho. Él tiene grandes planes para ti, 
y para la iglesia durante esta temporada ¿Cuántos lo creen? Son planes de expansión, crecimiento y nuevos territorios él te estará y te está preparando a ti y a la iglesia para avanzar, para expandir las fronteras de nuestras vidas y también de nuestra influencia. Pero el llamado de Dios es hay que prepararnos, hay que extender, hay que alargar, hay que preparar. ¿Para qué? Para poder recibir lo que viene. Porque si lo que viene es grande no puedo continuar con una mentalidad pequeña. Si lo que viene es grande no puedo continuar haciendo las cosas de la misma manera y esperar ver algo diferente La expansión divina significa que Dios te hace espacio para que hagas más grande Se refiere al crecimiento, al aumento, a la ampliación La expansión divina es cuando Dios interviene y produce crecimiento, ampliación y aumento en tu vida La familia Ministerio, la iglesia, tus negocios, tu carrera En todas las áreas Porque todo lo que Dios toque será bendecido Dale gloria al Señor Esta es tu temporada de expansión ¿Cuántos lo creen? O sea recursos ampliados hemos dicho Favor ampliado, relaciones ampliadas Revelación ampliada Pero comienza con expansión de nuestra capacidad de creerle a Dios y hacer lo que Él nos está llamando a hacer en obediencia. Es una palabra que no queremos predicar. Bueno, aquí sí. Porque ese es el camino de la fe. El camino de la fe es el camino de obediencia. Yo dije que el camino de la fe, no me digas que tú crees y no obedeces. No me digas que tú crees y nunca te sujetas. Porque voy a cuestionar tu, tu nivel de creencia. Isaías 54 es un hermoso pasaje que habla de expansión específicamente y de restauración. Y a menudo se interpreta en un contexto de esperanza, de promesa, de crecimiento. Especialmente en los tiempos de dificultad. O después de periodos de lucha Yo quisiera predicarte en el día de hoy Y decirte desde ahora Yo te profetizo que en este año Usted no pasará ninguna prueba Yo siento profetizarse Que usted ninguno aquí tendrá problemas Pero no puedo Porque me iría en contra de la palabra Porque ya Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción Eso me voy en contra de lo que Él dijo Pero una cosa que Él prometió pero confiar, yo he vencido al mundo. Él es el cordero que está sentado. Dale una gloria al rey. La semana pasada consideramos el ejemplo de Abraham. Conocido como el padre de la fe. Conocido en la Biblia como amigo de Dios. Donde leímos en Génesis capítulo 12 verso 1. Y el Señor dijo a Abraham antes de cambiarle el nombre a Abraham. Vete de tu tierra. De entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición A mí me encanta esta palabra, ¿sabes por qué? Es lo que Dios va a hacer Lo que Dios promete hacer, ¿quién detiene a Dios? Cuando Dios decide bendecir, Dios decide bendecir, dale un aplauso al Señor 
Dice bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Abraham Dice el verso 4 Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho Eso hay que subrayar eso Si a usted le gusta escribir en su Biblia mal que eso Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho Y Lot fue con él su sobrino Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán Wow Dios llama a un viejo Y le dice sal de tu tierra y de tu parentela De lo que tú conoces Y aquí hubo un mover contra la idolatría Abraham era idólatra Dice la Biblia que su padre Era el que edificaba Las imágenes paganas Para que ellos adoraran Era su trabajo, su oficio Era el que hacía imágenes idólatras Idolatría A ese idólatra Que no tenía nada de relación con Dios Dios se le aparece ¿Cómo usted me explica una cosa como esa? A ese que no Pero Dios dijo a ese Que adora a otros dioses Yo le voy a mostrar que yo soy el verdadero Dios Y no solo eso le dijo de, a, de ti serán benditas O en ti serán benditas Todas las familias de la tierra No tengo tiempo de predicar esto Y sería otro mensaje Pero la palabra me dice en hebreos Y en otras porciones de la Biblia Aleluya años y años y años después El descendiente de Abraham Se llama Jesucristo Y a través de Jesucristo son benditas O oh, dale gloria <ríe> Ya eso es otro tema Dios le ordena a Abraham que deje su país, su pueblo, la casa de su padre Y vaya a una tierra que Dios le mostraría Dios promete convertirlo en una gran nación El problema era que no tenía hijos Bendecirlo, engrandecerlo y tenía 75 años Su nombre y bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de él Esta escritura nos motiva a qué? Dijimos la semana nos motiva a dejar lo familiar Tú quieres ver la expansión este año Tú quieres ver crecimiento Tú quieres experimentar algo diferente Déjalo familiar Para abrazar lo desconocido Ilustrando el concepto de la expansión Más allá de tu zona de comodidad La obediencia Lo dije No fue mala palabra ¿verdad? La obediencia de Abraham Al llamado de Dios Conduce a la expansión De sus descendientes Hasta convertirlos En una gran nación Lo que muestra El profundo impacto De aceptar el llamado A expandir Y las bendiciones Que siguen Cuando le creo Y obedezco ¿Cuántos le creen a Dios? Hebreos 11.8 dice Por la fe Abraham Al ser llamado Obedeció ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Si yo quiero ver expansión Si yo quiero ver crecimiento Si yo quiero ver algo diferente no, La fórmula no cambia Yo quisiera darte una fórmula diferente Yo quisiera hoy impresionarte Y decirte he recibido una fresca revelación De la palabra No, te voy a dar la misma revelación Si lo obedeces Lo verás Es la condición Gente quiere ver bendición Pero no quieren obedecer Gente quiere ver prosperidad Pero no dan un centavo Gente quiere oh, Ya eso es otro tema ¿verdad? Pastor no se metan en ese, en ese tema Me pierde Es un camino de fe El camino de fe Todo comienza Es una jornada 
Con oír la palabra de parte de Dios Fe entonces me lleva a la acción Por algo que Dios dijo O por algo que Dios prometió Fe es algo que digo Algo que hago O algo que siembro De no ser así para qué necesito fe Fe no es que yo quiero de los momentos, eh, mire hermano, eh, usted puede soñar con una casa, sueñe, claro, declárelo, ore por esa casa. Pero sinceramente, usted quiere una casa, arregle su crédito, tenga un buen trabajo, tenga ingreso y compre la casa. Fe, cuando Dios me da una palabra, le creo y actúo en esa palabra y ahora necesito fe para poder hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos pastores no digan eso. Yo estoy, yo estoy orando por mi casa. Ore por su casa, no hay problema. Yo ore por la mía. Hoy exploraremos el camino de la fe no solo como una fuerza transformadora en nuestras vidas, sino como un sendero que nos conduce a la expansión. La fe no solo nos guía, nos impulsa a ir más allá de nuestros límites, a explorar lo desconocido como hizo Abraham y crecer en maneras que nunca nos habíamos imaginado posible crecer. Dios tiene grandes planes para ti. Dale gloria al Señor. Te daré cuatro puntos para expandir la capacidad de creer. Número uno, créele a Dios. Creerle a Dios comúnmente te pondrá en la minoría. Creerle a Dios te pone en la minoría, no eres la mayoría. Muchos cristianos de hoy están tan acostumbrados a participar en sus actividades religiosas sin que, exist, sin, sin, sin que exista una verdadera manifestación de Dios. Han, eh, critican lo que tienen de audiencia y literalmente creer a Dios y su palabra. Critican a los que creen. Ah, no seas fanático. Aquellos que creen que pueden recibir y hacer lo que la Biblia dice... Se denominan con frecuencia fanáticos Yo sé que mi familia me decía eso a mí Y hoy, hoy en día quisieran todos tener lo que yo tengo Para la gloria de Dios lo digo, no lo digo con orgullo e Incluso dentro, aún dentro de nuestra comunidad cristiana Que muchos nos tiramos unos a otros Oye, es que es una cosa terrible no podemos ver nadie ser bendecido, no podemos ver nadie prosperar, no podemos ver, criticamos la iglesia pequeña, criticamos la iglesia mediana, criticamos la iglesia grande, criticamos los que hacen y los que no hacen y los que desean hacer, criticamos los que tienen y los que no tienen y los que desean tener. El punto es criticar. Y yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. Bueno, en mi Biblia, los cristinos. Así que debes de saber de antemano que si estás listo para expandir tu capacidad de creerle a Dios Y esperar las bendiciones de Dios en tu vida probablemente estarás en la minoría. Quizás te sientes así en tu casa, quizás te sientes así en tu matrimonio Quizás te sientes así dentro de tu familia, quizás te sientes así entre un ministerio Quizás en la misma iglesia, pero ¿sabes qué? Tengo noticias para ti, sigue creyéndole a Dios Yo dije sigue creyéndole a Dios, sigue confesando y sigue haciendo Hace unas semanas atrás hablamos de los 10 espías, no voy a entrar en ese tema de nuevo, pero y los 12 que fueron y exploraron la tierra, y pero solamente Josué y Calé no dudaron, y dice la Biblia que solamente ellos dos entraron a poseer la tierra prometida cuando Moisés libertó al pueblo. Dice que cuando aún hubo rumores de millones que dudaron a Dios, solamente Josué y Calé, dos, se mantuvieron creyendo, eran la menoría. ¿Cuál fue el resultado? Millones de personas murieron en el desierto sin poseer la promesa de Dios, pero ellos dos entraron. Suey Calé fueron los únicos dos de esa generación, dice la Biblia, que recibieron la promesa. 
¿Estás dispuesto a creer incluso cuando sea impopular hacerlo? ¿Cuánto cuando es irte en contra de la corriente? ¿Seguirás creyendo? ¿Seguirás creyendo? ¿Seguirás declarando? ¿Seguirás confesando? Número dos, dudar a Dios te lleva al temor. Dudar es el precursor del temor. Una vez que usted dude de Dios por un momento, abrirá la puerta al miedo o al temor en su vida. Recuerda que la fe mueve a Dios. El temor mueve a Satanás. Fe es la confianza en Dios y en su palabra. Si usted cuando ejerce fe, usted está diciendo Dios no es mentiroso. Pero cuando usted duda y tiene temores, está diciendo yo no creo a ese Dios. Pues le creo al otro. Mi punto es este, vas a creer en alguien, vas a creer en algo, vas a adorar a algo. El amor es la confianza en lo que dice Satanás. O oh, perdón, el temor es la confianza en lo que dice Satanás y lo que te dicen las circunstancias. Le estoy creyendo más al enemigo, le estoy creyendo más a las circunstancias que fabrican entonces y crean en mí los temores en vez de la palabra que Dios ha declarado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo que el terreno era de ellos, pero dudaron cuando vieron los obstáculos que tenían que superar para recibir esa promesa. Y una vez el temor está presente, entonces el miedo se infiltra. Los cristianos, yo dije esto hace una semana, los cristianos exitosos saben dudar de sus dudas y tener fe en la fe. Eso es un cristiano exitoso. Número tres, el temor confunde tu mente. El temor confunde tu mente. La fe hará que usted mire a un gigante y diga como Caleb, vamos que nosotros podemos más que ellos. Si sí podemos hacerlo Por otra parte el temor Le hará mirar el mismo gigante Y dirás Nos sentimos como langostas Como dijo el pueblo Y lo peor es imaginar Que los gigantes Nos ven así Como esas langostas O monte, saltamontes No langostas Porque yo sé que usted Tiene hambre y pensó En Red Lobster <ríe> Si vas a recibir La bendición de Dios Y hacer grandes cosas Para Dios en su reino Debes de superar la mentalidad de langosta La mentalidad de saltamontes La mentalidad de langosta se centra en los obstáculos Y se desanima La mentalidad de vencedor de gigantes Recuerda que David lo venció Mira los obstáculos y ve la oportunidad Para Dios manifestar su gloria a través de mí Oh dale gloria al Rey de Gloria Un obstáculo es una oportunidad para Dios glorificarse un obstáculo no es una, no es para yo detenerme, sino para Dios glorificarse. Segunda de Corintios 12, verso 9 dice, y el, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Dicho de otra manera, cuando yo soy débil, es que soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando dependo de Dios Es cuando reconozco que sin Él yo no lo puedo hacer so, La duda y el temor son el fruto Pero la incredulidad es la raíz Cuando operamos en duda Permitimos que el temor nos alcance 
es realmente porque no creemos en Dios. Si usted cree a Dios y crea su palabra, entonces no vas a creer los pensamientos de duda, de miedo, de temor y de fracaso. Hay gente que han fracasado sin tirar el primer tiro. Sin hacer nada ya fracasaron. Es más, no se han levantado de la silla, ya yo soy vencido. Ya en mi mente me levanté de la silla, me cayeron encima y fui detenido. No puedo. La iglesia tiene que reprender el espíritu de yo no puedo. Porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero siempre oímos que no puedo, no puedo. No, ay, es que eso es para otros. Eso es para aquellos. <ríe> Hay pensamientos constantes en tu mente, pensamientos de Dios, Satanás. Y de usted, siempre estamos ahí pensando Debes analizar sus pensamientos a través del filtro de la fe De la palabra de Dios para que usted pueda saber Qué pensamientos aceptar y qué pensamientos rechazar Si no se controlará, el mal pensamiento te llevará al fracaso Y no alcanzarás las promesas de Dios Aunque te pases diciendo año de expansión Y cuarto la mentalidad de crecimiento y expansión describe una manera de ver los desafíos y contratiempos. Las personas que tienen una mentalidad de crecimiento y expansión creen que sus capacidades se pueden modificar. E incluso si tienen dificultad con algunas habilidades, piensen que con la práctica sus habilidades pueden mejorar grandemente. La fe sin obras es muerta Las personas con la creencia opuesta Que las habilidades no se pueden modificar Yo no puedo cambiar, yo nací así, soy así Yo soy así, yo nací así, me quedo así, pienso así Tienen una mentalidad fija Piensan que sus habilidades no mejorarán Sin importar cuánto se esfuercen Tienen más fe que tienen, Mira hay gente que tiene más fe en lo opuesto que en lo posible Yo tengo más fe en lo opuesto que en lo posible o sea, tengo, tengo tanta fe por, por lo que no puedo hacer Que fe por lo que puedo hacer Si somos honestos ¿Cuántas veces nos hemos comportado así? Dentro de cada uno de nosotros Existe una enorme capacidad Para cumplir nuestro llamado Dado por Dios Para ver nuestros sueños cumplidos Continuar teniendo influencia En el reino de Dios Nuestra capacidad de, de creer Debe de crecer Si vamos a expandir este año el creer tiene que expandir Ese es el el, 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 el el alarga tus estacas El prepara la tienda Esa es la parte que nos corresponde Y dentro de cada uno de nosotros Existe una enorme capacidad para cumplir Nuestro llamado dado por Dios Para ver nuestros sueños cumplidos Continuar teniendo influencia en el reino de Dios Nuestra capacidad de creer Debe y dije de crecer Sin embargo muchos de nosotros ¿Sabe qué pasa? Vivimos muy por debajo de nuestro potencial yo sé que tiene mucho que ver cómo nos criamos. Si siempre tuvimos a alguien que nos dijo, tú no sirves, tú no puedes, tú no sabes. Ay, no seas, no hagas eso, no esto, aquello, lo otro. Dios mío, quítame el pie de encima, dijo una canción una vez. Pues nos criamos pensando que no puedo, no sé, no tengo, no hago. El hispano que piensa en general, somos pobres. Creemos en la pobreza Es más Pensamos que la pobreza Es tan algo tan maravilloso
Pero Dios viene a bendecirte Dice quiero expandirte Quiero darte aumento Quiero darte crecimiento Quiero darte expansión Y yo sé que no estamos hablando Nada más de finanzas En todas las áreas de tu vida Dale gloria al Señor Me alegro que estés escuchando Nuestro podcast Creemos que será de gran bendición Para tu vida Nuestro deseo es impactar Más almas con el Evangelio de Cristo Si deseas unirte a esta misión Y contribuir el día de hoy Puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Pero somos limitados por nuestro potencial, limitados por nuestra habilidad de afrontar las presiones en los niveles personales de estrés. No hay vergüenza en enfrentar los desafíos. Todos los hacemos. La presión y el estrés son una parte normal de la vida, bastante simple. No existe algo parecido a una vida libre de estrés. ¿Quién nunca ha tenido estrés? ¿Cuántos desde que empezó el nuevo año ya tienen estrés? ¿Cuántos entraron con estrés hoy a la iglesia? La fe alimentada por la palabra nos impulsa a expandir nuestra comprensión. Y confianza en lo que Dios ha prometido La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales Expandiendo nuestra visión para abrazar las posibilidades Que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros La fe nos capacita para superar el temor, el miedo Y dar pasos a, a, audaces hacia la expansión Confiando en que Dios nos sustentará La fe nos da el poder de mover montañas Superar obstáculos Y expandir nuestros límites La fe Nos impulsa a descubrir Desarrollar y utilizar nuestros dones Y nuestras habilidades, nuestros talentos Para la expansión del reino de Dios La fe Nos guía a amar Y a expandir nuestras relaciones interpersonales Con la misma gracia Y el amor que Dios a nosotros Nos ha mostrado Hebreos 11.6 dice claramente Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque el que es Porque es necesario que el que se acerca A Dios crea que Él existe Y que es renumerador De los que le buscan O sea que da dones, bendiciones A los que le buscan Dios bendice los que le buscan El autor nos deja saber claramente aquí que es imposible agradar a Dios sin fe y creer que Él es renumerador, galardonador. Estos dos elementos parecen simples, pero hay cuántos cristianos profesantes actúan como si Dios no viviera, como si no tienen un Dios. Y cuántos otros a pesar de que lo buscan no esperan que Él los bendiga. O que los recompense Iglesia Prepárate Para La Expansión Dáselo bueno al Señor El 
Hermanos cuando empiecen a expandir sus horizontes para la gloria de Dios y a ensanchar el sitio de tu tienda Entonces contarán con la activación de la multiplicación de Dios en tu vida ¿Cómo puede Dios multiplicar sus oportunidades si usted no permite cambios en su forma de pensar? Mira hermano el primer mensaje que predicó Jesucristo ¿Sabe cuál fue? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado Arrepentidos significa Cambien su manera de pensar Para que vean el reino No es lloren en un altar tres horas Córtese en el cuerpo Derramen lágrimas Y eso es arrepentimiento No, arrepentimiento es cambia como piensas y si vas a ver algo diferente Tienes que pensar diferente Jesús no pudo predicar el mensaje del evangelio Hasta decirle al pueblo Cambien como piensan Si no nunca verán el, el mensaje del evangelio ¿Cómo puede influir y construir el reino de Dios Y al mundo si no es, se esfuerza Por romper moldes Paradigmas Estilos de vida Que impiden la obra de la multiplicación En tu vida El caminar entonces La fe es un sendero Es un camino Y nos embarcamos en un viaje de expansión Este año ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se montan conmigo en este viaje? Que nuestra fe nos lleve más allá De nuestras limitaciones autoimpuestas Y que nos inspire a confiar En lo inexplorado Y abrazar las oportunidades Que Dios tiene Preparadas para cada uno de nosotros Este año Quiero cerrar con otro personaje de la Biblia Y los dejo aquí Voy a hablar de Isaac El hijo de Abraham Génesis 26 nos dice Verso 1 Y hubo hambre en la tierra Y además del hambre anterior Que había ocurrido durante los días de Abraham Y se fue Isaac a Gerar Y a Bí. Melec, rey de los filisteos Y se le apareció el Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le apareció el Señor Y le dijo No desciendas a Egipto Quédate en la tierra que yo te diré Reside en esa tierra Y yo estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas las tierras y confirmaré contigo el juramento que le juré a tu padre Abraham. Ya Abraham había muerto. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La misma promesa. Porque Abraham me obedeció. Porque Abraham me obedeció. Y guardó mis ordenanzas Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Dios le dice a Isaac Tú quieres tener éxito Haz como hizo tu padre Dios no tiene favoritos Tiene íntimos Tú quieres tener éxito Hazlo Como lo hizo tu padre La fórmula no cambia La promesa es la misma ¿Cuántas promesas hay en la Biblia Que usted puede hoy arreguindarse de ellas Porque si fueron para ellos Son para nosotros Pero ¿qué hace la diferencia 
¿Cómo usted la recibe? Y Dios dice no cambies la fórmula Hazlo como yo te digo que lo hagas Hazlo como lo hizo Abraham Y sabemos que Abraham Quiero resumir aquí porque el tiempo se me fue Pero sabemos que Abraham y Sara Esperaron 25 años para que naciera ese niño llamado Isaac Es más ya Abraham tenía 100 años Era el hijo de la promesa Y recibió mayor parte de la herencia de Abraham Sabemos que Abraham hizo arreglos Para que Isaac se casara antes de morir Eso está en la Biblia, léalo después Tenía 40 años cuando se casó con Rebeca Así que el escenario ya está preparado Lo que leímos Abraham y Sara ya habían muerto Isaac es el heredero De la promesa que Dios hizo Está casado recientemente ¿Qué aprendemos entonces? ¿Qué documenta la Biblia hoy que hemos leído? De su vida ¿Qué es lo primero que descubrimos? Leemos que Isaac tuvo que enfrentar un desafío Que también su padre enfrentó en el pasado Él y su esposa intentaron año tras año tener hijos Pero fue en vano Rebeca también era estéril Mire esto Así que aquí está El heredero de la promesa De que va a ser de dar a luz a naciones y reyes Pero su esposa tampoco da luz 20 años pasan para tener el primer hijo Pero esos 20 años tuvieron que creer Lo que leímos en la escritura Dice la Biblia que así como su padre experimentó Una hombrena Ahora a Isaac le tocó pasar por lo mismo Yo oí una predicadora una vez y lo he dicho Yo he dicho esto aquí antes no me pidas que ore para que Dios te dé unción Porque si me pides que ore para que Dios te dé unción Ay pastor yo quisiera esa unción que usted tiene Pues para tener la unción que yo tengo Tiene que pasar por las experiencias que yo pasé Y pagar el precio que yo pagué Entonces mi oración va a cambiar Padre dale las mismas pruebas Es más aumentaselas Dale los mismos problemas Las mismas luchas Que, que derrame las mismas lágrimas porque entonces se manifestará la unción ¿O Usted pensó que dejaron Así cayó del cielo ¡Plip! La Biblia no dice nada Sobre la relación de Isaac Y estoy terminando Durante esta época Mire esto No documenta si odoró Si oró Y si ayunó Eso no está ahí Yo lo busco y no lo encuentro Isaac no tenía relación con Dios lo que sí sabemos es que alrededor del año 19 Isaac oró al Señor para que Rebeca tuviera hijos Ya pasaron 19 años Sabía que Dios lo podía hacer Era producto él mismo de un útero estéril Fue producto de un milagro que Dios hizo en su madre Era una prueba viviente de que Dios podía bendecir a su esposa y a sus hijos En otra palabra, si Dios, si tú lo hiciste con mi padre Abraham Con Sara, tú lo puedes hacer conmigo Oh dale gloria al Señor Dice la Biblia que a oró Isaac Respondió el Señor Y tenía 60 años cuando dio a luz A gemelos Ya eso es otro mensaje Quiero decirte para terminar Quita los límites Quita los límites Expande tu capacidad de creer Lo que Dios ha hecho a otros a través de ellos Debiera de ayudarte a darte cuenta de que también es posible para ti Si lo hiciste con Él Tú lo harás conmigo Si cumpliste con ella Tú lo cumples conmigo Si aquellos, aquel experimentó ese milagro Yo lo puedo experimentar tan... Oh gloria, gloria Dale alabanzas al Señor 
que hizo Isaac Dice que Génesis 26.6 Habitó pues Isaac en Gerar O sea que el versículo 26 Capítulo 26 de Génesis Léalo Comienza haciéndonos saber Que Isaac enfrentaba una hombruna En la tierra Había hambre Dice que igual que su padre Y en Génesis 12 Isaac vivió en Gerar Y aunque su padre enfrentó el hambre Antes de que naciera Isaac el texto nos lleva a creer que Isaac sabía lo que hizo su padre para afrontar el hambre Y como Dios sabía que Isaac sabía que la historia de Abraham era Que cuando vino hambre Abraham fue a Egipto Ahora Dios le dice a Isaac no bajes tú a Egipto Porque te voy a librar a ti pero no, voy, no lo voy a hacer como lo hizo con tu padre Contigo es diferente o oh, dale gloria al Señor Porque aunque espero el milagro de Dios Será posible que Dios haga algo diferente conmigo Será posible que yo esté esperando Que Dios haga lo mismo que vi en casa que Lo mismo que hizo con papá Lo mismo que hizo con mamá Lo mismo que hizo con el pastor Y Dios dice sí lo voy a hacer El resultado final será el mismo Pero el proceso será diferente O oh, dale gloria Dale gloria Quédate aquí en la tierra Dijo Dios y yo estaré contigo Y te bendeciré te doy a ti y a tus hijos todas estas tierras Cumpliendo el juramento que hice a tu padre, etc ¿Qué estaba haciendo Dios entonces? ¿Qué hizo Dios aquí? Estaba ampliando la capacidad de Isaac para creer Aparte de que Dios lo bendijo Con hijos No sabemos mucho sobre la relación de Isaac y Dios No sabemos dónde estaba el nivel de su fe Seguramente podemos concluir Que él no estaba en el mismo nivel que su papá Abraham cuando su papá murió Isaac estaba solo Y tuvo que aprender a confiar en Dios Por sí mismo Tú necesitas tus propias experiencias No las experiencias de mamá y de papá Por eso yo me gozo cuando mis hijos testifican Y yo veo cómo Dios está llevándolos Y yo me gozo, yo digo wow Es diferente Mismo Dios, diferentes ¿Qué estás haciendo Dios? Ampliando Así que aparte de que Dios bendijo a Isaac Él estaba Dejándole saber Confía en mí Y aquí lo quiero terminar Ya lo dije tres veces ¿verdad? Las visitas son tres veces siempre Isaac se enfrentaba a una hombruna A una sequía ¿Qué sabía él? Sabía que su padre enfrentó una hombruna Y que Dios lo bendijo lo llevó a Egipto Durante una época Dios ahora viene a Isaac Y le dice No te vayas tú A Egipto Quédate aquí Quédate en este lugar Y le prometió bendecirlo En medio de la hombruna Probablemente muchas cosas pasaban Por la mente Y la cabeza de Isaac Pero lo que Dios continuó diciéndolo es Lo que él producía bendición Y expansión en él La palabra que Dios le dio Dios le explicó Por qué Abraham fue tan bendecido ¿Qué es lo que le dijo Dios? Volvamos a lo que Dios le dijo Porque Abraham me obedeció Guardó mis ordenanzas Mis estatutos, mis mandamientos ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba ahora ayudando a Isaac A darse cuenta que la bendición que él iba a disfrutar Que disfrutaría Y que disfrutó su padre No estaba ligada al lugar Sino a la actitud de obediencia Tu bendición no está en Puerto Rico Está aquí tu bendición no está en México, está aquí Es en el lugar de la obediencia Es en el lugar del sometimiento Es en el lugar de la búsqueda Hay gente que no buscan de Dios aquí Soñando con ir a un sitio para ir a buscar de Dios 
pérdida de tiempo Ay, cuando yo regrese entonces a mi tierra Entonces yo allá busco de Dios Y hago esto y hago lo otro Y que el tiempo que estás aquí No echas raíces No expandes el reino No obras No, no, eres, no, haces, no haces nada por Dios Soñando con qué Y Dios le dijo A ti se te prohíbe irte a otro lugar Es en este lugar donde estás ahora Pero sabes qué el lugar de tu bendición Isaac No es la tierra donde estás Está ligada a la obediencia Que tú hagas Si obedecieres a Dios Serás bendecido ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Ya esto se convirtió en clase ¿Qué hizo? Dile a tu vecino ¿Se quedó? ¿Se quedó? Habitó pues Isaac en Geral Y el verso 12 dice esto Aquí donde termino Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. En el año de la hombruna, en el año de la sequía, en el año cuando nadie más estaba cosechando, el obediente a Dios cosechó. Quiero decirte, tengo noticias que tienen que ver con expansión. Los obedientes van a cosechar. Los que le creen a Dios van a cosechar. Oh, aleluya. Si tú lo crees, de un gran amén. Usted dirá, pero pastor, ¿cuál es el secreto? La obediencia. Creerle a Dios y su palabra. Tomar la acción que Él demanda de nosotros. Y sembró a Isaac y cosechó. Operó en fe Isaac Se quedó quieto Creía que el Señor lo guardaría Durante el tiempo de la hombruna Aunque estoy seguro que no Él no sabía ni cómo Porque ese es el punto Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer Yo no sé de dónde vendrá Pero una cosa yo sé Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra puestos de pies He oído gente decir que debemos confiar en Dios Incluso cuando no podemos verlo Lo que significa es que no sabemos cómo Él lo va a hacer Pero simplemente creemos que lo hará ¿Cuántos son así? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero yo lo creo Dile a tu hermano que está a tu lado Mira, yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero yo lo creo Volteate al otro que está al otro lado tuyo Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero yo lo creo es más, ¿sabes algo? Sal de tu asiento y dile eso a alguien que, te, que ahora mismo vino a tu mente Sal de tu asiento y dile Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero ¿sabes qué? Yo lo creo Yo lo creo Yo no sé cómo Yo no sé cuándo Yo no sé de dónde vendrá Pero una cosa sé Si Dios dijo quédate en la tierra Si Dios dijo ahí es donde te quiero Ahí es donde te necesito Ahí es donde yo quiero que tú eches raíces Ahí es donde yo quiero que tú siembres semillas Yo voy a bendecir el esfuerzo y lo voy a bendecir con multiplicación Sabía que no podía tomar en cuenta Lo que Dios había descartado Sabía que no debía perder la esperanza Porque estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera Y sabía que no podía simplemente sentarse Y esperar que cayeran las bendiciones del cielo Sabiendo que la fe requiere acción ¿Qué hizo? Plantó Sembró Imagínate Isaac como algunos de nosotros recibió una palabra 
profética Dios dijo que este es el año de crecimiento y expansión Ok, me voy a sentar a esperar que Dios lo haga e Isaac te voy a bendecir no te vayas a Egipto no hagas como hizo tu papá ese fue el trato con tu papá contigo es diferente aquí te quiero a ti no te vayas a Egipto pero vas a ver lo que voy a hacer te voy a bendecir te voy a prosperar la misma promesa te la voy a hacer a ti pero la diferencia es tú te quedas él se fue a mí nunca se me olvida yo he visto esto aquí miles de veces ayer mismo lo estaba hablando con alguien muchos 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 años atrás yo tenía pelo estaba en el ejército Era soldado Me faltaban yo creo que algunos 5, 6, 7 años Para retirarme Y ya yo estaba haciendo planes Para irme de Quilín Y le dije Gini Cuando yo me retire Nos vamos de todo esto Nos vamos de Quilín Yo me retiré en el 99 Nos vamos de Quilín Nos vamos para la tierra prometida Florida Kisimi, no porque allí estaba mi madre y mi papá vivían ahí vivieron una temporada los papás de allá viven en Puerto Rico tenía tíos y tías eso era como que familia, familia hemos estado todos estos años en el alma y no ha habido familia y no se nos olvida nunca que fuimos a un culto de oración así rapidito quiero decirte que en ese tiempo yo no pensaba jamás ser pastor porque sabes que yo llegué siendo el pastor, yo llegué al pastorado arrastrado. Y en ese culto de oración se levanta una hija de Dios, una sierva de Dios, y nos dice: Así les dice el Señor: Ni pongan la casa en venta porque no se les va a vender. Porque ustedes tienen obra en Quilín. Eso fue en tiempos donde yo no estoy soñando ni con pastorado. Tú te acuerdas, ¿verdad? Y Ginny y yo pegamos. <ríe> Señor, no seas injusto. Esta no es nuestra tierra prometida. Queremos estar cerca de la familia. El Señor dice, no. Que es en Quilín donde hay obra para ustedes. Y yo, ¿qué obra? Si yo no pienso abrir la obra. Pero Dios estaba hablando de un futuro que yo todavía no había visto. ¿Y dónde estoy hoy? Encierra tus ojos. Isaac recibió una cosecha 100 veces mayor sobre la semilla sembrada. Y Dios hizo en medio de una hombruna durante una sequía. ¿Tú no crees que Dios puede bendecirnos cuando miramos a nuestro alrededor y lo que vemos es que no hay bendición? Los siguientes versículos dicen que Isaac continuó teniendo éxito en esa tierra. Dice la Biblia que se hizo muy rico. Tenía tantos rebaños, vacas y siervos que los filisteos sintieron envidia de él. Esto no solo sirve como un testimonio para los filisteos, sino también para, sirve para, para impulsar a Isaac 
Esto nos ayuda a ampliar nuestra capacidad de creer Que Dios lo hará durante este año de expansión Como resultado de su promesa Nuestra capacidad de creer Nuestra acción y nuestra obediencia Porque Dios es nuestra fuente Y la fe requiere acción en obediencia El que siembra escasamente Escasamente Segará Y Dios dice Créeme a mí Siembra Y no estoy hablando de dinero Siembra ¿Tú quieres ver amor? Siembra amor ¿Tú quieres ver misericordia? Siembra misericordia ¿Tú quieres ver gracia? Siembra gracia ¿Tú quieres ver calidad? Obra, obra, obra de calidad ¿Tú quieres, ver, ¿Tú quieres ver bendiciones? Bendice Y claro si quieres ver prosperidad financiera Siembra también Porque cada semilla se produce según su género Pero este mensaje no es para eso Pero es importante que tú captes El mensaje Padre venimos delante de ti Te damos gracias Tu palabra Por el ejemplo bíblico de Abraham De Isaac Diferentes historias Pero paralelas a la misma vez Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre Lo que haces por uno Lo haces por otro Pero quizás mi experiencia va a ser diferente Pero la obediencia Se requiere de ambos Señor amplia nuestra capacidad Para creer durante este día Y durante el resto de este año En el nombre de Jesús Amén Habrá alguien aquí hoy que nunca le has entregado tu corazón a Jesús O sea nunca has confesado con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y has creído en tu corazón Que Dios lo resucitó entre los muertos La Biblia dice que si haces esto Serás salvo Si alguien está aquí y nunca lo ha hecho Te damos la oportunidad De que hoy tú recibas a Jesús Como el Señor y el Salvador de tu vida No te hablo de religión La religión no salva a nadie Pero una relación con un Dios que te ama Porque Él te amó primero Basada ahora esta relación en amor Él me ama, yo le amo Yo le sirvo le obedezco, le sigo Hago lo que Él dice que haga No para ganarme el cielo Sino porque Él mismo me ganó el cielo Y ahora esa relación está basada en amor Y en fe Si ese eres tú y dices Pastor yo nunca he recibido a Jesucristo Hoy lo quiero recibir O quizás lo recibiste en una vez pero te apartaste Por alguna razón te fuiste lejos Y hoy Dios te llama nuevamente Hijo vuelve a mí Yo quiero continuar la obra que una vez en ti comencé Quiero bendecirte Recuérdate, Él tiene grandes planes para tu vida Pero todo comienza con fe Sin fe es imposible agradar a Dios Habrá alguien aquí que dice Yo hoy ejerzo mi fe No mis emociones, no es lo que siento hacer Sino lo que creo Y por cuanto lo creo, lo hago La fe siempre nos lleva a la acción Si ese eres tú y hoy tú dices Yo lo voy a hacer, levanta tu mano, quiero orar por ti Pastor yo recibo a Jesucristo hoy en el día de hoy Habrá alguien que dice yo lo recibo Yo recibo a Jesús O hoy me reconcilio con el Señor Amén. Dios te bendiga.